0: Tema de hoje, é assim que se vive a vida, vamos falar junto, é assim que se vive a vida, o livro de Eclesiastes é um dos livros que eu gosto muito de ler de tempo em tempo porque ele me faz refletir sobre a vida, de diversos ângulos, tem um ângulo da vida que o Eclesiastes reflete que é a vida no sentido da vanidade dela, da inutilidade dela, ele entra em tédio, ele começa a olhar a vida e vê que tudo é tão repetitivo que ele cai no tédio, mas ele não para e depois ele fala, bom, diante disso o que, é que eu vou fazer? Aí ele mostra o que fazer, mas enquanto ele narra, você entra no tédio dele, por um outro lado, ele também, o autor de Eclesiastes, mostra, a palavra Eclesiastes é o pregador, né? O pregador, ele está no final da vida, um grande sábio no final da vida, olhando a vida e vendo o que não prestou na vida, o que foi perda de tempo na vida e o que vale realmente na vida. É muito interessante isso no livro. E aí tem um outro texto de Eclesiastes, um outro momento do livro, um outro, ou uma, um outro ângulo para se olhar esse livro, é quando ele olha uh, o livro na base do, da realidade da morte. Interessante isso. Ele trata a morte de uma maneira assim, como se fosse acontecer amanhã com a gente. Ele quer acordar a gente, é o seguinte, ó, quem está vivo sabe uma coisa, você vai morrer. É mais ou menos isso que ele fala. Aí você fala, nossa, mas que coisa mais terror. Calma, lê o texto inteiro. Aí ele fala, diante disso, por causa disso, o que, que a gente vai fazer? Olha, se eu sei que eu vou morrer, o que, que eu vou fazer agora que eu estou vivo? Interessante, o livro vai me ensinar a viver. O livro mostra, inclusive no final do livro, mostra o é, um momento da, da nossa extrema velhice. Eu não estou falando de cabelos brancos, nada disso, estou falando da extrema velhice. Aquela em que o corpo já não se move mais. Ele mostra esse terror humano de encarar ó, o fim do funcionamento da nossa máquina. Mas ele olha tudo isso para acordar a gente, inclusive ele dizendo... É, para o jovem se alegrar na sua mocidade, servir o seu Criador, ele quer mostrar que a vida passa rápido, o texto de Eclesiastes não fala de céu nem de inferno, ele trata a vida como se ela acabasse aqui, como se só isso aqui fosse a vida, é mais ou menos o seguinte... A pessoa, se Deus chega assim para a gente, isso não vai acontecer, tá? Eu também não sou Deus para dizer que não vai acontecer, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, o que eu quero dizer, é que assim, pela que a gente vê nas Escrituras, não é o que vai acontecer. Mas imagina Deus chegar assim para a gente hoje e falar, gente, ó, mudei de ideia, não tem mais esse negócio de céu, de inferno, a vida acaba aqui, tá bom? Então, vão viver, e eu te abençoo, né? Deus te abençoe, eu te abençoo, vai viver. Como é que você viveria a sua vida? Sabendo que ela para aqui mesmo. Que tem gente que está vivendo assim com Deus, com medo do inferno. Então, ele serve a Deus com medo do inferno. Tem gente que vive aqui na terra só esperando o céu. Será que é isso que Deus intencionava para a gente? Ora, pensa comigo. Se Deus intencionasse que você só vivesse visando o céu, por que Ele não te criou no céu? Está lógico aqui o é um negócio. Se Ele te criou aqui, é porque existe algo aqui para fazer. E Deus gosta demais da terra. Diz a palavra de Deus que quando Ele criou a terra, Ele descia aqui às tardes, não é? Para passear ali com, com Adão, não Olha é? ah, que coisa linda, vai ver o pôr do sol, não é? Tudo que Deus faz é bom, Deus criou a terra, é? Deus criou. Então, ah, Deus nos deu a vida, Deus nos deu tanta coisa, a gente precisa aprender a usar e aproveitar essa vida curta que Deus nos deu aqui eu quero ler com vocês o texto de Eclesiastes, e como eu vou ler em duas versões, lá no meio eu leio na nova versão internacional, agora eu vou ler uma paráfrase, para, essa paráfrase ela é muito interessante, chama Bíblia Mensagem, ela surgiu inicialmente quando um pai estava contando historinha para o filho, eu, o cara lê direto no grego e no hebraico e ficava contando para o filho o texto, e resolveu escrever tudo isso e aí virou uma ideia, inicialmente a Bíblia viva, tudo mais, tal, tal, e aí hoje tem essa completa chamada Bíblia mensagem. Então, ah, ah, se não me engano, é o Gene Patterson, é, é, essa Bíblia ela é uma narrativa, ele pega o texto e conta uma história junto com o texto, ou seja, ele contextualiza para nós o texto, usando expressões assim que são nossas, claro que não está no original da Bíblia, porque são expressões coloquiais dos nossos dias, mas a leitura ficou tão gostosa. Ele inicialmente vai mostrar a fatalidade da vida. Ou seja, ele quer que você acorde assim, ó, fala, meu, vou te dar uma notícia. Qual? Você vai morrer. Uhum. Pois é, quero te acordar. Bom, uma vez agora que você sabe que você vai morrer, vamos aproveitar esse tempo de vida que você tem? É isso o momento de mensagem que ele vai trazer para nós. E o que eu mais gosto nesse texto é o seguinte, quem me ouve pregando esse texto, aliás, um monte de gente já falou, ah... Lá na carisma, lá é, é só, como fala, é, é, é só autoajuda que o pessoal prega lá. Gente, é Bíblia, é Bíblia, a Bíblia não fala só de céu, a Bíblia também fala de terra, de dia a dia, de gente. Você vai ver aqui, a Bíblia fala de comida, de comer, de beber, de dormir, de amar, de beijar. A Bíblia fala dessas coisas, está cheio disso na Bíblia Sagrada, é um livro realista para nós. Eu quero ler somente um trecho dele, você vai ver que gostoso vamos começar lendo, vai, Eclesiastes, capítulo 9, eu vou pegar desde o versículo 4 ao 7, e eu estou lendo aqui na Bíblia a mensagem, diz assim, há mais uma coisa que descobri, diz ali o sábio pregador, quem foi escolhido para a vida, tem esperança, eu me sinto um desses, porque nesse, nós somos sobreviventes de uma pandemia, Deus me escolheu para a vida, quem, vive, quem, quem foi escolhido para a vida tem esperança. Pois, como dizem, ou seja, é um provérbio popular, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Naquele tempo, leão era, era o animal e cachorro é igual para a gente ao é rato, sabe? Assim, não existia pet naquele tempo. Cachorro era um animal desprezível. Mas ele falou o seguinte, um cão vivo é melhor do que um leão morto. E aí ele continua, os vivos pelo menos... Sabem alguma coisa, mesmo que saibam que apenas, <risos> mesmo que saibam apenas que vão morrer, mas sabe, né? mas os mortos nada sabem e não aprendem coisa alguma, eles já se foram e ninguém se lembra deles, seus amores, seus conflitos e até os seus sonhos há muito não existem. Aqui é óbvio, não está falando daqueles mortos que você conviveu com eles, que você se lembra deles. Mas pega, vamos lá, a gente sabe das guerras no mundo. Já ouviu falar de Alexandre o Grande? E os soldados dele, que morreram em guerra? Você se lembra deles? Não, você nem conheceu. É isso que ele está dizendo. Passou, virou história, virou a página, acabou. Não tem mais, só tem os vivos agora. Vamos continuar. Então... Uh, diz o texto, seus amores, seus conflitos e até seus sonhos, há muito não existem, não há sinal deles nos negócios desta terra, pausa nesse, nesse texto aqui, uh, ele não está querendo enfatizar a morte, ele está querendo enfatizar a vida, você vai ver na sequência do texto isso, por isso quando você vê na sequência do texto que a intenção dele é te acordar para a vida, você pega um texto desse e inverte, olha, se dos mortos, isso tudo já passou deles, ora, dos vivos é esperar do que dos vivos? Vivem intensamente seus amores, as coisas que nós amamos na vida, os amores aos pais, à esposa, ao esposo, aos filhos, nossos amores na vida, né? E, aqui, e até seus sonhos, olha aqui também, ele está dizendo, os que são vivos tem que se lembrar dos seus sonhos, porque depois que morrer não tem mais sonho, acabou, é, não há sinal deles nos negócios desta terra, ele está falando, vai negociar, vai criar, vai inventar. Para alguns de vocês, isso é palavra: vai abrir tua empresa, vai começar uma coisa nova, vai botar teu nome no mercado. Continuando a leitura, agora, diante disso, olha só, aproveite a vida, coma do bom e do melhor, alguém fala, ah Ness, mas não tem dinheiro, ou oh, um arrozinho, feijãozinho, feito na hora, com ovo, hum, coentro, ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto, mas, é, é, aproveite a vida, diz o texto, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho, sim, olha que frase Deus tem prazer no seu prazer a continuação vista-se toda manhã como se fosse para uma festa falar, pare de andar relaxado vai se arrumar indivíduo não economize nas cores nem nos detalhes aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias desta vida, sem sentido, eu vou repetir: aprecie a vida, palavra de Deus escrita no texto de Eclesiastes, é né, palavra de Deus você. Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias, todos os dias, não é um dia ou outro, não, todo dia, todo dia, aprecie a vida, vai dar abraço, vai dar beijo, e aqui não é só romance não, aqui está aqui falando de romance, mas não é só romance, você ainda tem seu pai e sua mãe, vai sentir o cheiro do cangote deles, gostoso, você tem filho em casa, pega, rola com eles no chão, é grandão, deixa eles rolar com você, também põe a coluna no lugar, é. mas aprecia a vida, o abraço está bom, segura mais. Não é? Vamos para o romance. O beijo está bom, prolonga. É isso. Aprecia a vida. Até onde eu sei, no céu, a gente não vai beijar, não, gente. Lá fala que ah, igual, vai ser igual anjo, não casa, nem se dá em casamento. Eu vou discutir com Deus. Por que essas coisas boas não levam para lá? Mas, é, mas é, aprecia a vida são coisas aqui que, que o texto bíblico está mostrando para a gente, de que, é, é, voltando naquela frase do versículo anterior que, que eu li, Deus tem prazer no seu prazer, nós como pais olhamos nossos filhos brincando e a gente fica feliz, nós como pais olhamos nossos filhos crescendo, ficamos felizes, nossos filhos crescem, casam, se realizam, uh, vão para o trabalho, uh, se formam numa faculdade, a gente vibra, a gente tem prazer no, no sucesso dos nossos filhos, quanto mais o nosso pai celestial. Tem na gente também, vamos voltar para o texto aqui aprecia a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. Faça o melhor que puder e com prazer, é a sua única chance. E lá vem o cara chocar a gente de novo. Pois, junto dos mortos, para onde você vai, com certeza, ele <risos> dá essa chocada na gente. Lá não há, pra, não há nada para fazer, nem haverá o que pensar. É interessante essa didática que ele usa dessa fatalidade da vida, para a gente entender melhor como a vida deve ser vivida. Ah, em 2020, no, no meio ali do auge da pandemia, eu me lembro que eu fiz uma postagem que eu repeti ontem, e dizia assim, complete a frase, a vida é muito curta para... Três pontinhos. Passa lá e dá uma lida nas histórias que se contam ali. É claro, tem alguns que ele traz para o lado pessoal. A vida é muito curta para... Aí a pessoa fala, para aguentar gente chata. A gente já sabe, isso aí está passando problema. Isso aí tá, tem gente chata na vida dele, na vida dela, não está aguentando. É interessante. Outros já colocam outras coisas. Ah, a vida é muito curta, para... Tá, tá. E aí vai cada um citando ah, algumas áreas. Tem umas bem criativas, tem umas que são bem criativas. Eu gostei de, uma, de um irmão querido, ele lida com informática, né? ele lida com a área de tecnologia... E ele é, completou lá. A vida é muito curta para remover o pendrive com segurança. <risos> A vida é muito curta para não pedir sobremesa. E aí vai. E tem uma que eu mesmo coloquei tempos atrás, uma pessoa repetiu, falei, ah, aprendi com você. Eu falei, é verdade. A vida é muito curta para se tomar café ruim. Café tem que ser gostoso. Passou uma hora de quadro, não dá, gente. Tem que ser na hora, tem que ter cheirinho. Né? E aí é, eu relacionei um monte aqui que eu coletei. Ela foi coletando, gente. Coletei diversos, diversos. É, ficar com mimimi, perder tempo com picuinha, não é? Ainda mais esse ano de eleição. Ah, ficar com briguinha na internet. Ah, para, para. É, a vida é muito curta para. Aí alguns colocaram algumas coisas interessantes. Para não viajar, verdade, viajar é bom, mas a gente tem que planejar, senão nunca sai do papel, nunca sai do sonho. Domingo passado falamos isso, domingo passado. E, porque você tem que ter sonho, tá, mas se você não tiver visão, o sonho não sai do lugar. O sonho faz você, assim, ah, vai longe, mas a visão você faz o cálculo, o planejamento. Sonho, uma viagem, visão, tirar o passaporte, economizar, juntar dinheiro. Né? planejar, a vida é muito curta, e aqui vem as coisas que as pessoas gostam de fazer, ler um livro, dormir numa rede, cantar uma música que gosta, brincar com seu cachorrinho ou gato, ouvir canto de passarinho, brincar com os filhos, é, dizer para alguém que ama, roubar um beijo, dar um abraço, e aí eu completo a outra minha. A vida é muito curta para perder uma aula do dia daqui. Eu sei quando me custa uma aula daquela, né? As horas da minha vida que vai embora e a pessoa fala, ah, não assisti. Gente, nós estamos precisando recomeçar a vida. A pandemia desmontou muita coisa na vida da gente. Ela não acabou ainda. Mas se a gente não começar a pegar ritmo agora, no momento em que fim dá de vez, os índices já estão bem baixos. Está tudo indicando que seja assim. Dera, senhor. Que tudo continue assim e caindo de vez. É claro que novos protocolos nós estamos agora com mais cuidado. A gente mantém mais distância, a gente se preocupa mais com algumas higienizações que antes a gente não se preocupava tanto, não é? É... Deixo de passar álcool na mão, a mão começa a tremer, porque está viciada, não é? é? Virou costume agora já da gente. E, e, é, mas é, a gente vem tratando isso aqui. O que tem acontecido é que algumas pessoas começaram a ficar bloqueadas para a vida, para viver. Tem gente que ainda está com medo de sair de casa, e eu entendo, eu entendo, não estou te criticando não, eu só quero ser a mão que te empurra, quero ajudar você a vencer essa sua dificuldade. É, tem outros detalhes aqui, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem mais se encantar com alguma coisa na vida, tem pessoas, por exemplo, que parece que as emoções estão bloqueadas, é óbvio, tanta morte, tanta coisa, que ele, pá, travou. Falou, não aguento mais uma tristeza na vida. Então, não aguenta tristeza, não aguenta alegria, não aguenta nada, e se trava. Parece que a gente vira uma porta. Então, tem gente que está assim. Mas é hora da gente começar a despertar. É hora da gente começar a reviver, sabe? Reviver, viver de novo. Começar a experimentar a vida numa nova perspectiva, num novo ângulo, numa nova maneira de ver a vida. Eu vi uma reportagem recentemente, eu li, na verdade, uma reportagem, onde ela pega dados de países europeus e também uh, nos Estados Unidos da América e mostra que aqui no Brasil esses dados iguaizinhos a eles está crescendo também. Olha só que coisa. De gente pedindo demissão do trabalho. E aqui no Brasil nós estamos num momento de desemprego. Nós estamos em crise de emprego. E alguém fala, não, é louco quem faz isso. Eu não chamo de louco, eu chamo de seguinte, tem, pode ser várias razões. Uma das razões pode ser que a pessoa simplesmente está numa agonia tal que ela não aguenta mais voltar presencial, ela não consegue mais fazer aquilo e num grito de desespero ela está assim, rompendo com o trabalho. Mas também tem aquele outro lado de gente que fala o seguinte, que isso, eu quase morri. Eu, eu vi a morte assim, aquela de capuz preto que foi foice ali do meu lado da minha cama, eu falei, não, 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 e aí ela foi embora. E só que eu ia morrer trabalhando naquele lugar. Quero cair fora disso. Tem uns que falam assim nem que eu passar fome, mas aquilo eu não volto mais. Cada um tem a sua razão. Não estou dizendo o que isso aqui certo ou errado. Mas a questão é o seguinte: temos que começar a replanejar a vida. A vida continua. Nós lemos um texto aqui. Vida passa rápido. Vai viver. Então, o meu intuito, desde domingo passado, essa mensagem, os próximos agora também, é desacomodar você, até eu diria assim, incomodar você, é, ajudar você a enfrentar o medo, ajudar você a enfrentar ah, o desânimo, a ajudar você a enfrentar aquele momento que você ficou parado na vida e começar a se exercitar de novo, é, ah, porque isso tudo paralisa seus sonhos, paralisa sua vida, o que, que faz a gente sentir feliz na vida? Eu vou te mostrar uma coisa, tem um monte, mas vou te mostrar uma, essa é a certeza, é, uma das coisas que faz a gente sentir feliz na vida, é quando a gente olha para o que a gente acabou de fazer e sente algo chamado progresso, se eu progredir, uau, aquilo é bom demais, e não importa o nível do progresso, não importa se você está dando o primeiro passo agora. Não importa se ainda... Não falei alcançar o objetivo e alcançar alvo. Não estou falando disso. Alcançar o objetivo alcançar o alvo está lá longe ainda. Tem muita coisa. Progresso é... Dei o primeiro passo. Quer ver um exemplo? Você, por exemplo, está se sentindo assim, sem, sem pique de fazer nada. Aí você sabe uma coisa. Eu preciso me exercitar. Mas você não acha pique para você se exercitar. Você não consegue se exercitar. Você não consegue fazer nada está é, enferrujado tá outra. não é só enferrujado no corpo é na alma também você fala, não quero eu não quero fazer aquilo lá tá bom, mas aí você resolve por exemplo, hoje, por exemplo, você fala, quer saber uma coisa? hoje eu vou fazer isso ah? eu vou fazer uma caminhada você faz uma caminhada só e aí não estou falando que você já resolveu todo o seu problema físico mas uma caminhada que você faz você fala, uau progredi, já fiz alguma coisa, eu estou enferrujado, eu sei disso, dia desses aí eu falei, vou, vou caminhar um pouco, fui caminhar, aí no meio da caminhada eu falei, eu vou correr, corri Sim. gente, corri, 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 200 metros, língua para fora, desse tamanho, saí dali achando assim, pô, um crossfit, estou assim, é, olimpíada, me segura, é... progresso é isso, você, por exemplo, fala, eu não gosto de ler, ler um capítulo, você fala, progredi, eu li, eu li, eu dei um passo, é uma coisa só para você fazer, um pouco que você faz, você, por exemplo, está descontente com a tua casa, assim, cante nós de vez em quando, a gente, se a gente relaxa, a gente sabe disso, a casa fica um lixo, fica mesmo, e não dá nem vontade, você dentro de casa assim, você já tem aqueles cantos da casa para onde você vai, porque o resto você não gosta nem de olhar, tira um dia, às vezes uma limpeza diferente você faz, umas 10 tralhas que você joga fora, não é? é um lugar que você muda o móvel de lugar, já dá um, um clima diferente, progresso, então, é, sentir progresso, é o que faz você se sentir vivo, Agora, se a gente praticar pequenas doses de progresso na vida, a gente já sente melhor. Eu estou vendo Marião aqui, Marião me mandou um áudio essa semana, eu falei, Marião, vou citar esse áudio seu. Né? Marião me mandou um áudio, eu queria falar com você, eu falei, Marião, está passando mal, está passando mal. Que nada, ele estava passando bem. Ele falou, mano, estou caminhando andando, e deve caminhar bastante, ele falou, ouço uma mensagem sua, eu falei, olha, ele deu uma mensagem minha. ele fica uma hora de caminhada, tal, dá uns 5 quilômetros, tal, o negócio está, tá, né? tá, tá inteiraço, aí, certo, Ângela? Tá bom, <risos> confirma, Confirma pela esposa aqui, mas ele também falou que a gente também está fazendo, isso, é interessante, ele está falando do seguinte, como é gostoso uma coisa simples, você colocar em prática, e você vê uma diferença imediata na sua vida, é isso, progresso, agora inverte, inverte, a falta de progresso, faz o que na vida da gente? Trava, fica chata, tédio, desânimo, percebeu que talvez você não esteja com depressão? Talvez você esteja com tédio, desânimo. Uma soma de coisas que a gente pode dizer é igual à depressão. Tá, essa aqui tem cura. Dessa maneira. Basta você dar alguns passos assim. Tema de hoje. É assim que se vive a vida. É o que o texto aqui de Eclesiastes está nos mostrando. Então, eu quero ler agora esse texto. Na nova versão internacional... E eu quero destacar alguns verbos do texto. Esse texto, na verdade, é o meu texto predileto de falar em cerimônia de casamento, por exemplo. Porque ele mostra aquele encanto da vida, que é tudo que os noivos estão querendo naquele momento. Estão é se casando para isso. Agora, eu queria destacar para você o que esse texto nos mostra nas ações que o texto mostra para a gente. Ou seja, nos verbos que ele aparece. Eu vou pegar só um trecho do texto, coloca para mim, por gentileza. Diz assim, portanto, o que, que diz o texto? Vá, olha só, portanto, o quê? Vá, é, volta aqui comigo, olha só. Às vezes nós estamos chegando assim para Deus e está dizendo o seguinte, Deus dá um jeito na minha vida, Deus faz algo na minha vida e Deus está falando, vai. E outro falava, faz você. É verdade, porque você está querendo o quê? Papinha na boca, Deus está falando, sai de casa, indivíduo, vai andar, vai ficar em casa, porque está a torola fora, faz aquela comida gostosa, você vai ver que gostoso que a vida fica, Ah, eu estou me sentindo vazio, longe do Senhor, vem orar, vem falar comigo, ah, eu estou precisando. Ah, eu queria. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala: Nossa, eu queria tanto conhecer o que aquela pessoa conhece. Ué, ela tem livro e você também vai ler, vai fazer alguma coisa. Por isso que o texto diz: Portanto, vai, vai. Coloca o texto para mim de novo. Vamos lá: Portanto, vá. Olha que o zero. Coma com prazer. Beba de coração alegre esteja sempre vestido com roupa de festa, vou te explicar aqui que é essa roupa de festa depois, unja sempre a sua cabeça com óleo também, vou explicar isso mais adiante, e aí o texto continua, desfrute a vida, com a mulher a quem você ama, e o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam, com toda a sua força, é isso que o texto está dizendo, olha, verbo é ação, é você quem faz, vai lá fazer você, é, aliás, tem a letra de uma canção que eu gosto, uma cançãozinha simples, popular, que ela diz assim, o que faz você feliz? Você feliz, ou trocadilho, o que que faz? E aí a pergunta, você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você quem faz? E aí? O que faz você feliz, é você que faz. Deus, eu quero felicidade. Ele falou, eu já tirei todo o caminho. É a mesma coisa que você está adiando um prato de comida e falar, Deus me dá um alimento, alimenta a minha vida, Senhor. Ele vai come. Come. Vai praticar essas coisas que você está aprendendo. Elas vão fazer diferença na sua vida. Esse texto sagrado, eu gosto de falar assim, texto sagrado de Eclesiastes. Porque o texto de Eclesiastes é uma pregação, o texto. É um sábio no final da vida, pregando sobre a vida. E este pregador, é, nesse texto sagrado, inspirado por Deus, mostra que a nossa vida é marcada por esses momentos que a gente mesmo cria. Alguns podem ser até movimentos, até de rotina. Nem toda rotina é ruim, tem rotinas que são boas. Quer ver uma rotina que eu gosto? Olha gente... Um dia você pega, maneira na comida, no outro você maneira, 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 mas domingo à noite, ah, domingo à noite é duas coisas: ou eu vou lá para hamburgueria, ou eu passo aqui já no caminho, dou uma loupa para pizzaria e falo: estou passando aí agora. Pega aquela pizza gostosa, vamos lá para casa e a gente fala: eu já vou avisando, pessoal, estou oh, chegando com a pizza, tô chegando com a pizza, lá com os meninos, alguma coisa, e a gente reúne todo mundo e vamos comer, vamos comer, gostoso. Ou seja, quem faz os momentos gostosos é você, não espera acontecer, produza, faz alguma coisa, dê ideias, é, convida pessoas para entrar e fazer coisas junto com você, e o texto ele vai além, ele nos ensina a criar novos momentos, criar um momento diferente, porque não são só os momentos grandes da vida, que tem significado para a gente. Momentos pequenos da vida também é gostoso. Como você está ouvindo uma música gostosa no carro, virar para a pessoa amada do teu lado, dar as mãos e curtir aquela música. É um momento, já, já a música passa e acaba. São momentos que você pode criar. Um dos meus filhos anda, sei lá, um quilômetro e meio, talvez para ir até o trabalho. Oh, molecão, dá para ir a pé. Mas, de vez em quando, fazer o seguinte, falar, meu, vou te dar uma carona. Para quê? Para ouvir duas músicas junto porque é o tempo que dá para a gente ouvir. Sim, para ir meio devagar. O que nós vamos ouvir hoje? O que, que vamos conversar hoje? O que, que vamos fazer hoje? Tem que inventar. Porque se você não cria esses momentos, eles não acontecem. Ah, então, olha só, ele fala de alguns momentos pequenos. O que eu chamo de momento pequeno? Veja bem, se eu falo uma viagem, uma viagem é um momento grande. Ela exige planejamento, eu não dá para chegar assim e falar, gente, vamos viajar, vamos. Você sai daqui e fala, ó, oh, estou indo viajar. Não, não é bem assim. Tem que fazer planejamento, tem que fazer mala, tem que ver condições de tempo, você tem que ver um monte de coisa, não né? Viagem, quando você faz sem essa análise, você sabe que dá errado. Você sabe que dá errado. É, aliás, se você quer uma boa viagem, é um bom planejamento. Eu estou lembrando um negócio aqui, não tem nada a ver com a minha mensagem, mas posso, posso abrir um parênteses aqui? Vocês me ouvem falando muito sobre organização, mas organizado lá em casa é a magda, não sou eu. Eu sou randômico, ela é linear, ela vai coisa, começo, meio e fim. Eu tento fazer um monte de coisa e ela é reta, faz certinho. Então quando a gente planeja viagem, planeja tudo. A listagem para onde a gente vai, olha os lugares, o que, que tem para a gente passear, se estiver chovendo, se tiver tudo, pensa em tudo. Tá, muito legal. Mas sabe aquela coisa assim de homem, né? Não, não eu vou planejar essa, e assim, querendo mostrar que eu sabia planejar, vou planejar com antecedência, seis meses de antecedência, tudo planejado, certinho, certinho a viagem, planejei uma viagem aqui para o sul, para Camboriú, lugar lindo, praias lindas, planejei, com seis meses de antecedência, em janeiro, ou fevereiro, ou seja, caiu em julho, a gente tem foto de toca com frio, um lugar horrível e frio, e o pior ainda é que eu levei um casal junto, que nós levamos um casal junto com a gente, que passaram um frio com a gente lá, é, pleno inverno, eu vou para praia, Planejamento Bom, muito bem Essas são as coisas grandes da vida Que existe planejamento Mas o texto não fala de coisas grandes Ele fala de coisas pequenas A primeira coisa que o texto fala Então vá Coma compra, Comer, gente Tem muito planejamento para isso Dá para planejar Às vezes com uma hora de antecedência Dá pra você planejar alguma coisa já é, Capricha no almoço de domingo Deixa já pronto lá no sábado alguma coisa Só para vocês terem um tempo mais legal mas o que, que o texto está me mostrando? É, coma com prazer. É, feijãozinho feito na hora. né? Aquela coisinha gostosa de comer. Aquele cheiro da comida. Às vezes é só uma questão de arrumar a mesa. Né? Às vezes é só uma questão de inventar ali alguma coisa no momento. O texto também fala... É, Para... Curtiu o momento? Beba sua bebida com um coração alegre. Aqui fala de um momento alegre quando você está tomando alguma coisa. Tomar com prazer. Com prazer. Eu gosto de um café, por exemplo. Café é um negócio assim que você tem que tomar, sabe? É, tem gente que faz isso com vinho, né? Eu faço com café. Senti o buquê. Esse negócio. O cheiro é inebriante. É melhor do que o gosto, é o cheiro. Aquela é uma delícia. Porque tem gente que não sabe tomar café. Toma igual pinga, né? Joga lá dentro e... Você oh, é pinga, indivíduo. Café não é assim. Se eu ver um cara tomando assim, eu falo, tá aqui, não vou te dar mais café. Vai beber água agora. Isso é um insulto, né? Para essa revelação de Deus que foi trazer o café para a terra. <risos> então... é beber com prazer, beber gostosamente, ah, aqui o texto é, amplia, ele fala, eu falei que ia comentar isso, ele fala para você sair com roupa de festa, por quê? Porque nos tempos antigos o povo não tinha roupas como nós temos hoje, gente, você tinha uma peça de roupa ou duas, e às vezes você tinha aquela roupa que é a roupa de sair, sabe assim, aquela, a roupa de festa, né? Alguns na infância sabem do que eu estou falando, né? Tira essa camisa, menina. Essa camisa é de sair. Quem já levou bronca <risos> da mãe da avó, como eu, né? já sabe disso. Mas, por que deixar guardada? E aí, é, pode acontecer de você não usar mais, filho. O texto o tempo todo está falando você vai morrer. <risos> Então, para que deixar guardado? Por exemplo, quando fala de ungir a cabeça com óleo, é porque os óleos naquele tempo eram óleos aromáticos, nós hoje usamos perfumes, né, tss, 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 aquela coisa, partes quentes do corpo, aquela. Na, naquele tempo não era assim, eram os óleos aromáticos, e os óleos você não vai passar no corpo, você passa no cabelo. Então, ali é o perfume. O que o texto está dizendo? Visto uma boa roupa, Passe um bom perfume. Aí você sai. Quem aqui é solteiro? Olha a lição do domingo passado. Levanta a mão assim. Isso, isso. Aí, tá bom. Ok. Ah, sai bonito. Sai bonita. Sai cheiroso. Cheirosa. Quer uma dica? Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. A hora que você vai para o trabalho, tem que levantar tal hora, levanta um pouquinho mais cedo. Só para dar aquela checada final, né? Para sair. Aí você sai um dia, aquele negócio não deu nem tempo de tomar banho. Bem naquele dia, menina, aquele príncipe sentou do teu lado no busão. Aí você fala bom dia para ele, ele... Por isso que o texto diz, perfume-se, unge a cabeça e olha, se perfume, né? você não sabe o que vai acontecer. Eu falei, príncipe, gente, mas eu não acredito em príncipe encantado, tá? Não acredito mesmo. Eu acho que essas historinhas infantis são bonitinhas tudo mais, mas pai, e mãe, de, principalmente de menina, é legal aquele encanto de criancinha, de mas depois que ela crescer, acorda ela para a vida. tá? Senão ela vai ficar sempre esperando um príncipe encantado, montado num cavalo branco. Aí um dia ela vai ver que não tem príncipe coisa nenhuma, caiu a chuva, não era cavalo, era um burro. E o príncipe era um ogro. Fiona. Então, é, é importante a gente... O, o que o texto está dizendo é o seguinte. Olha uma coisa simples que o texto está dizendo. Vou, vou trazer para você gostoso, você é um dia, um dia normal da tua vida, mas você, você botou uma roupa, olhou ali e falou, curti, gostei, aquela que se olha assim para você mesmo, hein? gostei, não é gostoso, você não sai assim melhor, é o que o texto está dizendo, a vida é curta, você vai deixar fazer isso só uma vez por semana? Então tá na hora da gente... Investir mais, na gente mesmo. O texto ainda fala para você curtir a vida com a pessoa a quem você ama. Você sabe as melhores maneiras de curtir. E aqui, a pessoa que você ama pode ser de diversas maneiras. Vamos falar primeiro de romance. De romance é simples, é permanecer eternos namorados. Casal precisa namorar. Ah, mas a gente já tem 30 anos de casado. Vocês já são mais experientes, sabem namorar melhor. Vocês têm que fazer aquelas coisas que vocês faziam antes. De sair, de passear, ou as coisas de namoro, ou as coisas de recém-casado. Aquelas coisas que encantavam vocês. Vocês deixam isso de lado, depois falam, ai, a vida está sem graça. E Deus está falando, fala, ai, Deus restaura meu casamento. Deus fala, vá, <risos> faz você. Começa você fazendo algumas coisas para tornar a, a, a relação melhor. Mas aqui não é só casamento, não. Curtir os pais. Curtir os filhos. Será cangote. É gostoso. Brincar junto. Ter tempo de qualidade. E às vezes não é nem fazer nada. É só ficar junto. É gostoso estar junto com quem a gente gosta. Vamos desenvolver isso. Olha só, ter o prazer de criar algo, sabe, criatividade, fazer alguma coisa. Você que é bom de manufaturar alguma coisa, sabe, pintar um artesanato ou, ou escrever. Aqueles que fazem, como é o meu caso, eu gosto do meu trabalho, então trabalhar para mim é prazer. Então trabalhar bem trabalhado, aquele trabalho que você faz e você fala, uau, gostei do que eu fiz, é gostoso. É, quem tem casa, plantar em casa, é gostoso, mexer com terra, ver aquilo crescendo, passar depois, receber elogios depois alguém falar, nossa, que jardim bonito, você... <risos> gostoso, são, são minhas filhas, né? as florzinhas, gostoso isso, gostoso você é, gerar um ambiente mais gostoso onde você mora. Tem uma frase que coloquei nas redes sociais de provocação mesmo e eu vou repeti-la aqui para você. Diz assim, acorde, cada dia que passa não é um dia a mais, mas sim um dia a menos. Ó a continuação, não vá deixar para o fim da vida para perceber que você queria fazer um monte de coisas e não fez. Não vai deixar para o fim da vida para perceber que você queria fazer um monte de coisa. E não fez. Ah, a Bíblia não ensina a gente a viver na espiritosfera. A Bíblia é realista do nosso dia a dia. E isso aqui não é mensagem de autoajuda. Isso aqui é mensagem bíblica, de vida. Só não, eu respeito os coachings, mas eu não sou coaching. Sou pastor eu me preocupo com a, com a saúde do rebanho. E a saúde do rebanho não é só da, uh, na espiritosfera. A saúde do rebanho não é só na questão de adorar a Deus, falar em línguas, orar, isso tudo é muito bom e tem que ser feito e tem que ser praticado. Mas a saúde do nosso rebanho tem que ser, da gente ser gente boa, de viver bem, de lares gostosos de se viver, de casa gostosa de se morar, de, de vida organizada de não ter dívida de ter tranquilidade na vida de viver bem a vida que vive de saber curtir a sua casa o seu carro saber curtir o seu cachorro saber curtir o seu marido desculpe colocar o marido tão junto do cachorro assim mas saber curtir o seu marido saber curtir a sua mulher né? é, saiu, escapou vamos lá gente, a vida é curta curta a vida é, a gente olha assim Aquela lápide Tá lá uma data e outra data O que, que é aquilo? Dia de nascimento Dia de morte, mas tem no meio um tracinho Pequenininho, o que, que é o tracinho? A vida A vida é isso aí Passa rapidinho Então meu querido, vai viver Depois não dá mais Vai viver Os dias são pequenos São curtos esse dia já, tá dando na met... já passou da metade. Em meio dia ele acaba. <risos> em metade de um dia ele acaba. O que, que você vai fazer para esse dia ser melhor? Não, aqui está muito bom, está jóia, mas tem mais metade dele pela frente para a gente viver. O que, que nós vamos fazer com esse dia? Então, uh, esses conselhos, na palavra de Deus, nos alertando de que a vida passa rápida, e nos dando dicas, porque nós podemos ir além daquilo que está ali, ali são só dicas de como viver bem, é por isso que o tema da mensagem é esse, é assim que se vive a vida, por que eu coloquei, é assim que se vive a vida, não é, re... a Nésio, não está redundante viver a vida, se vive, vive a vida, pois é querido, eu queria contrastar com, é assim que se existe na vida, porque tem gente que não está vivendo, está existindo, ele só existe, ele só acontece, ele não está é, é, experimentando a vida como ela deve ser experimentada. Deixa eu continuar aqui, Eclesiastes 9, versículo 10, o texto continua dizendo assim, pois na sepultura, para onde você vai, ele, ele pega pesado, né? mas ele fala, ó, não há planejamento, não há atividade, não, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Na sepultura não tem atividade, na sepultura não tem planejamento, lembra que eu falei, o texto de Eclesiastes, ele trabalha a vida como se não existisse céu, inferno, nem eternidade, ele trabalha a vida como a vida só, então ele fala, morreu, acabou, e no túmulo não tem atividade, não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem sabedoria, é isso, conta a história de um cara que morreu, né, aquela coisa, morreu, tal, aquela coisa, vamos ver aqui como é que é o céu e tal, o que, que a gente faz no céu hein e está lá e daqui a pouco não acontece nada mas nada, aquele lugar é pacato, tal, um cara, nada aí ele chegou assim para alguém contou um pessoal lá longe, tá, aí beleza, tá, tá. vamos bater uma bolinha não, aqui não joga futebol hum, tá bom vamos jogar um dominó não, aqui a gente não, não joga dominó não, nada disso ele fala, mas Vamos fazer alguma coisa? Não, a gente já está fazendo aqui. Não fazer nada, não. Aí o cara é ciente, falou, mas que raio de céu é esse? O cara falou, céu? Você está no inferno. É isso. É isso. Vai viver, meu querido. Vai viver. Tem coisa que você só pode fazer enquanto você tem saúde para isso. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá. O que você pode fazer nessa semana para tornar a sua vida mais gostosa? Eu gosto da palavra gostosa. Véio. O que você pode fazer nessa semana para tornar a sua vida mais gostosa? Eu vou, eu vou, eu vou trazer para mais perto. O que, que você pode fazer hoje? O que, que dá para fazer de legal hoje ainda? Tem pouco tempo hoje. Mas o que, que dá para a gente criar e inventar? Por isso que eu te disse, eu quero que você saia daqui hoje criando. O que, que você pode fazer para tornar a tua casa mais gostosa? Nessa semana, uma coisa que você muda, um ambiente da casa que você muda, um móvel que você troca de lugar, uma das estralha, que você joga fora, a casa fica até leve depois disso. Faz alguma coisa. A nossa casa tem que ser um lugar legal. Deus quando criou o mundo, criou e colocou homem para morar num jardim, jardim tem cor, tem cheiro, tem, tem ambiente, é assim que tem que ser a casa da gente, põe um negocinho para tornar a casa diferente, eu moro num apartamento hoje, mas quando eu morava numa casa, uma prática nossa que a gente tinha, bem perto da entrada da casa, tinha algumas plantas que emitiam cheiro, para quê? Para chegar ali, ah que delícia, e você está em casa, olha que coisa gostosa, Plantinhas pequenas, plantações que duram pouco tempo, mas que ficam ali na própria, num vasinho, na, na pia, por exemplo. Você tem ali um hortelã, você tem ali uh, um manjericão, são coisas que têm cheiro gostoso, né? É, você tem aquele uh, tomilho-limão, por exemplo, que ele tem um cheirinho gostoso também. São coisas assim, uh, pega... Quer, quer ver coisa gostosa? É você pegar ali a, a plantinha que está ali na sua casa, a hortelã, tirar umas... umas umas folhinhas dela, aquele cheiro gostoso, fervei, tomar aquele chá, além do cheiro gostoso que deixou na tua casa. Olha aí que coisa legal. Simples, prático, barato. Mais barato que você comprar saquinho de... de, né? de chá, aquele saquinho que você faz. Sim. Então, mais barato do que isso. Então, vai, vai criar, vai tornar a casa mais gostosa. Gente, glória a Deus pela criação de Deus. A criação de Deus é assim, é bonita, tem cor, é cheirosa, é coisa linda. Vamos experimentar. É... Você já pensou? Você já pensou o seguinte? Vamos lá. Uh, quantos, eu vou falar quantos maridos aqui não sabem cozinhar e tem coragem de levantar a mão aqui? Eu sou um. Quem? Vamos lá, deixa eu ver agora vocês. Obrigado corajosos, é, é, é. Tem, uns, tem uns que está assim, a esposa está, levanta, levanta, não, mas eu sei fazer miojo, não serve, não serve, não serve, miojo eu também sei, ok, vamos imaginar que você, presta atenção marido, você vai me entender muito bem isso, e não é crítica não, é porque eu também estou igual a você, viu mano, é nós. mas vamos imaginar que você, ó, tenta dar o melhor, você resolveu, falou, eu vou cozinhar, ela não está sabendo. Você foi lá no YouTube, viu, assistiu o vídeo, pegou livro, né? Ela estava fora de casa, você foi lá, cozinhou, tudo mais, para fazer surpresa. A mulher tinha saído. A mulher chega e você fala, querida, vamos almoçar? Ela fala, hoje não está fim, não. Não quero comer. O cheiro não está bom, não. Como é que você se sentiria, cara? Ok. Vamos ver se entendeu minha parábola. Deus fez essa vida tão cheia de coisa legal para a gente. É como se Deus falasse, e aí, gostou? Me dá chato. Dia chato hoje, hein? Chuva. Chato demais. Você não acha que chateia? Então, percebe que louvar a Deus não é só levantar a mão, adorar, cantar viver bem a vida que Deus te deu também é adorar a Deus ó oh, quando não damos o devido valor à vida e nem ao mundo que Deus nos deu, estamos ofendendo a Deus meu querido muito da nossa vida está aí na nossa mão Deus nos dá mas ele, como eu costumo dizer Deus não faz cadeira Deus criou a árvore é você que vai lá e manipula tudo aquilo e vira cadeira. Então, tem coisa que é a gente que tem que fazer. Vamos usar o que Deus nos deu. Eu vou te dar uma dica, para você viver bem. Escolha fazer o que você gosta. Vai lá, deixa Deus ter prazer no seu prazer. Vai fazer coisa gostosa, vai produzir, vai realizar algo, vai vai reinventar, reinventa o relacionamento. Eu falei para um casal nessa semana, é, depois de orarmos, tratamos tantos assuntos, eu falei, eu tenho uma palavra de Deus para vocês que eu quero que vocês obedeçam. Sim, pastor, o que o senhor falar? Eu falei, vocês vão namorar. Vocês dois, vão sair, ah, é, vai, está sem dinheiro, vai num lugar bem baratinho, vai comer um hambúrguer fora, vai comer uma pizza, vai fazer qualquer coisa, não tem dinheiro, vai passear, vai dar volta no quarteirão, mas vai, vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Ah, tá chovendo. Briga de pega-pega dentro de casa. Vai fazer alguma coisa. Mas, é, é, faz. Faz alguma coisa. E sem os filhos. Sem os filhos. Dá um jeito. Ah, mas eu tenho filho pequeno. Tia é uma benção. Vó é uma benção, Né? Então, mas vai fazer alguma coisa. Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer... Que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. A Bíblia está dizendo, lá não tem isso, ou seja, aqui é para ter o quê? Aqui é para ter atividade, planejamento, conhecimento e sabedoria, e essas coisas você produz. Ah, eu quero ter mais conhecimento, vai ler. Vai fazer alguma coisa diferente. Vai, vai se despertar. Eu vou terminar aqui, fica em pé comigo, fica em pé comigo. Meu irmão, minha irmã, aceite novos desafios. Aceita isso. Vai descobrir uma coisa que você tem medo, enfrenta. Enfrenta, não acomoda não. Vai tirar a carta de motorista. Você está dependendo do teu marido, do teu filho ou da tua esposa, sei lá, para tudo. Tudo vai ser um pouco mais independente, é, vai fazer um curso que você tem vontade de fazer, vai aprender um assunto que, que é porque você quer aprender e acabou. E é gostoso quando a gente quer aprender um negócio e acha legal. Acho que foi domingo passado que eu estava saindo aqui tinha um irmão que estava com uma, uma, uma camiseta com um viking aqui assim. Ah, puxei assunto com ele, falei, cara, estudei a história dos nórdicos, amei. Fui ver a história da Escandinávia, achei o máximo. Começamos a conversar e eu vi que ele também entendia para caramba. Gente, só faltou hidromel ali para a gente bater e falar... Skol! Só faltou isso. Só faltou isso entre a gente ali. Porque estava gostoso ali o bate-papo. É gostoso. Agora, eu já fui para lá. Não, nunca fui. Vou, não vou, talvez. Sei lá, tomara que dê para ir. É, tem lugar no mundo... Que eu nunca vou, talvez, mas eu fui num livro, porque peguei um bom livro e o livro me levou para lá, viajei na mente do autor, lá no, no, no topo do Himalaia, lá. não, eu não sou esses caras de esporte radical, mas eu acho legal quem fez, eu vou ler e vou curtir a aventura da pessoa, então vamos fazer alguma coisa que tem vontade, vai fazer, sei lá, vai fazer exercício, vai, uh, vai jogar um jogo novo, eu gosto disso, né? aquela coisa gostosa, vai fazer uma comida diferente, ou vai fazer, um amigo meu, esses dias disse, eu me matriculei numa escola de dança, falei ah, eu queria pagar para ver, queria pagar para ver, aquele camarada todo duro, dançando desenterra um sonho, querido, vai fazer alguma coisa, que esse texto está dizendo para a gente, viva as oportunidades, tem pouca oportunidade da vida, uma delas é hoje, você está livre hoje, vai fazer alguma coisa, você está envelhecendo, meu amigo, você está envelhecendo, eu também. E lá na morte, a gente não vai fazer mais nada. Ah, eu vou para o céu. Você diz, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu sei tudo isso, filho. Estou falando só para aproveita você aproveitar enquanto você está aqui na terra. Não é porque você vai para o céu que aqui tem que ser um inferno inferno. Né? Vai viver gostosamente. Tem algo para fazer? Faz. é A vida ganha sentido. É assim que a vida é, fica mais gostosa. Fala comigo. É assim que se vive a vida. Amém, amém, põe mão no peito e quero orar com você, Senhor, abençoe esse teu povo Senhor, dá criatividade para cada um deles, que esse incômodo seja um santo incômodo, um incômodo que os leve para a vida, que os leve para experimentar o melhor do Senhor, ó oh Deus, ó oh Deus, nos dê a criatividade que precisamos para tornar nossa vida melhor, que isso... Desperte o teu povo a experimentar o melhor do Senhor Que venha o teu reino de alegria, paz e justiça E seja feita a tua vontade aqui, aqui na terra Como é no céu, traz o céu para a terra Deus Deixa a gente experimentar as abundâncias do céu aqui na terra Põe tua mão sobre o teu povo e abençoa Nós queremos te glorificar, te adorar com o nosso estilo de vida, vivendo o melhor do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, uma semana maravilhosa para todos vocês, Deus abençoe, vai viver, Deus abençoe, paz para você.